0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, вторник, декабрь, день 5. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла пробки в Москве минус 10. Алексей хорошего эфира и спасибо за вчерашнее видео в вашем канале посмеялись с женой от души, пишет Александр. Это которая про зеленского Александра. И правда смешное. В интернете нашел. а кто хочет посмотреть ищите канал гудошников подписывайтесь и смотрите смешное видео доброе утро алексей пишет артем андрей голубцов доброе утро пишет диляра пишет доброе утро хорошего эфира дягелев пишет доброе э, утро Антон прислал мне ссылку, пока посмотреть не могу, поэтому а, ну я вижу здесь по самой ссылке, как она прописана, что речь идет о том, что над Крымом И над Азовским морем 35 беспилотников перехвачено этой ночью. Об этом отчиталось Министерство обороны Российской Федерации. Да, есть такая новость, Антон, действительно. Кайфовый эфир предвкушаю. Женица не бойся, написал. С утром что-то совсем сегодня новые заставки нарезали. Не понял, Алексей. А, всем заставки новые сделали. А мне не сделали. Типа что, лицом не вышел «Панк-13» спрашивает? Да нет, «Панк». Вы поймите, я в своей атмосфере всегда немножечко существую. Вот за что, в общем, благодарен руководству. Я немножко всегда в своей атмосфере. Помните об этом немножко. «Привет из Нижневартовска. Минус 32, пишет Ксения». Поздравьте меня с днем рождения, Сергей. Сейчас прям с днем рождения. И запретили мультик из-за радуги. Вот запретили мультик из-за радуги, пишет Алексей ТТ. Но, видимо, не из-за «Радуги», а из-за того, что там была какая-то символика ЛГБТ, которая у нас теперь экстремистская, не забывайте об этом. «Всем привет», пишет Евгений, «Аркан» пишет «Доброе утро», «Светлана» пишет «Доброе утро», «Из Балашихи в Кузьминке едут через М12 пробки на Горьковке жуть», пишет Виктор, «Доброе морозное» пишет Попова Наталья, Видел мем Зеленский футболки чушпан, а не украинец? Нет, такого не видел, можете присылать. Вчера успели обсудить запреты на использование мобильных в школе, пишет Артем Спасибо, Спира, большое. У меня у сына ДР 8 лет, пишет дед Щукарь. Поздравляем. Почему атмосфера своя? Самый умный, пишет Артем. Нет, самый ламповый просто. Но ну, это надо знать. Ну, как бы, сижу давно в эфире, и вы скажете. Что? Не давно говорю, сижу давно в эфире. Не надо сейчас здесь это, значит, всякие гадости думать. Вот, и свою атмосферу. Мне говорит, о, художник там своя атмосфера. Да, и все. Я просто атмосферный, ламповый, теплый, понимаете. Сижу давно в эфире. А мне сегодня полтос стукнул, пишет Саша Л. Ничего себе! Тогда вы уже будете Александр Л. Доброе утро, пишет Петр. давно в эфире, пишет Спира. Да, так и надо все время, да? Надо с этого начинать. Ну что, давно в эфире. И мы начинаем. Да, добровольцы воюют за 200 тысяч, а я бы воевал бесплатно, только мне некуда, нужно раскладывать продукты в пятерочке за 30, пишет Аркан. Да, это к вчерашним некоторым сообщениям, там, слушатель один писал, сильно завидовал он денежным ну, деньгам добровольцев и так далее. Приветствуем тебя давно уже, Пистолет, да, да, да. В школах Владикавказа... «Смартфоны давно под запретом, разрешают только фонарики, а вы только обсуждаете», пишет э, Павлита. Но не мы только обсуждаем, а там законотворцы разные обсуждают. Запретить телефоны в школах, вот это все. Соответственно, ну, давайте, давайте обсудим. А почему, нет? а почему нет? Давайте так, есть такая идея, и она там уже реализуется, как я понял, позапрещать все эти телефоны ваши в школах. Только в случае, если э, есть какая-то необходимость острая, ну, там, плохо стало или еще что-то, какая-то информация, тогда телефоном пользоваться можно. Все остальные случаи нельзя, говорят. Такая идея. А что обсуждать? Решение уже практически принято, пишет мастер. Ну, обсудить хотя бы, нравится оно вам или не нравится. Скучная тема, пишет Анна. А, почему, Анна? Это у вас, наверное, нет детей э, или что? Евлинский набивается в переговорщики с Киевом, на напереговаривается, пишет МТ Да, я видел это, эту новость. Евлинский предложил себя в качестве переговорщика по Украине. Предложил Путину себя в качестве переговорщика по Украине. Что ж, у некоторых людей, ну, скромности ну, не занимать, что уж тут говорить. Скромный человек, гениальной скромности абсолютно. А знаете я себя предложу в качестве переговорщика по Венесуэле. Тогда, ну, я не буду конкурировать с Евлинским, пожалуйста, он хочет как бы, по основному направлению. Я, например, по Венесуэле могу быть переговорчиком. Ездить, что-то делать, вид, что я что-то делаю. Нет? Вот такой вариант. Вы скажете, а что в Венесуэле? Я скажу, ну, у них там есть кое-какие проблемы сейчас. Я бы э, отправил его все равно украинцы, э, значит, ну, в общем, на, там, он маскальп, Ну, понятно, Что пишет слушатель, что-то много стали... Запрещать, сериал слово пацана, кровь на асфальте тоже запретить, что за бред, пишет Василий. Да, есть одна интересная тема. поэтому Мы вчера, кстати, эту тему начинали с вами говорить. Но сначала давайте про телефоны. Ну просто давайте, а то мы, получается, как бы надкусили яблоко, да не съели. Про телефоны. Что скажете? 7373-948, телефон прямого эфира. Если вы не в школе только, да, звонить. Вот. Говорит мск бота это наш Телеграм, туда можно писать. Телеграм. Я феноменально, фантастически скромный человек, пишет Александр. Ну, по сравнению с Евлинским, все равно, мне кажется, вы не дотягиваете своей скромности, нет? Сыну 10 лет, с ума с женой скоро сойдем от этого телефона и без школы, пишет Кирилл. А слушайте, а мне просто интересно, Кирилл, к вам сразу вопрос. А вы сами ребенку купили телефон и теперь, в общем, страдаете от этого? Или как это произошло? Ну, просто интересно. Алло, здравствуйте. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Игорь, Москва. Здравствуйте, Игорь.
1: Телефоны в школах. Да. Да, у обоих есть телефоны. Я не понимаю, что такое запрет на телефон. Нельзя брать с собой телефон в школу или, или нельзя его использовать на уроке? Я так понимаю,
0: урока. нельзя использовать, да, во время урока.
1: Ну, так это, 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 по-моему, само собой.
0: Ну, видимо, не везде.
1: Ну, это само собой. А те, кто его используют вопреки, так они и будут использовать вопреки. Есть дети, которым говорят, что нельзя курить, а они курят за школы Есть дети, которые говорят... Ну, только нельзя, это за школой,
0: они, я так понимаю, а ну на уроки то не будут, наверное, в классе не будут. Если... Ну, есть
1: дети, которые, которые берут с собой вейпы и в, коридор, в коридорах, в, в туалетах их используют.
0: В коридорах курят, ходят по, по ну, школе? Ну,
1: вейпы, ну да, вейпы. Серьезно? Используют. Прям по там, школе ходят, от... курят? Я ну, просто, может, я, не в курсе я, современной я, школы? Я, я видел, да. Ничего себе, это и, в Москве? Ну, вот, ну, они не ходят в открытую, да, как вы себе там представляете, ага. вот, как эти хитстеры в, <laughs> в центре а города. А так, потихонечку
0: да? они там ходят.
1: Да, я там прислонился к стенке, сделал затяжку, там дал другу, тот сделал затяжку. О, беда какая! Под, под лестницей, в туалете, да. и телефоны то же самое.
0: Мне кажется, вообще вы ну, страшная тема на самом деле. Абсолютно в при, страшная. В, при, в принципе. Глицерин
1: да. вызывает онкологию, а когда он расщепляется, это еще страшнее. Все это оседает.
0: Слушайте, ну а с телефонами? Ну надо же что-то делать. Нельзя же ничего не делать.
1: Я думаю, надо просто издать, вот, вот правильный закон, надо издать закон о том, что запрещается использовать его во время урока. Но mm-hmm. если в продолжение темы коротко, я работаю в сфере аутсорсинга, мы mm-hmm. предоставляем сотрудников в разных сферах, кухня, уборка и так далее. Mm-hmm. Есть у меня объекты, где вот сотрудники приходят у супервайзера, скажу так, бригадира, да, mm-hmm. Есть коробочка, вот он открывает коробку, все сотрудники дружно положили туда свои телефоны, реально, смартфоны вот, все ну, да, положили да, да. смартфоны, вот, коробочка закрывается, шкафчик запирается, и все дружно идут работать, потому что время, деньги, мы им платим за...
0: А может часы. такой вариант, вот заходишь в школу, в коробочку положил телефон, и все, уже без телефона по школе ходишь. Если что-то срочно надо, то тогда тебе выдали из О, этой коробочки.
1: начнется вот эта вот бюрократия, а я забыл его дома...
0: А вы вы меня обыскивать, что ли, будете? Вот это вот Да, да, да.
1: Вы не имеете права обыскивать моего ребенка. Кто вы такой? Ой, не-не-не. Но запретить, использовать на уроке, я считаю, это очень здраво. Это
0: самое то. Понял, спасибо большое. У меня один школьник, пишет Костя Измитина. И все равно, что там про запрет телефону. С первого класса телефон под запретом на уроках, а дома 30 минут потом блокировка, пишет Костя. Вот так вот. «А взрослым тоже телефон запретить, только на выходные выдавать на полчаса», пишет э э Константин. «Законючил», мне говорят. «А, ну в смысле вы все-таки сами купили телефон, подарили, а теперь страдаете, потому что вы его подарили». Знаете, в чем фишка? Если вы что-то кому-то подарили, то эта вещь принадлежит ему, и он этой вещью ну, распоряжается, этот человек». И ему кажется, что если вы уже подарили эту вещь, то она его, и он в полном праве значит, использовать эту вещь тогда, когда он хочет, как хочет, и вот это вот такая Это вот, такой моментик. То есть довольно сложно ограничить, если ты уже разрешил. Как ограничить, если ты уже разрешил? В школе отменены бумажные дневники, электронный дневник, электронное расписание, домашнее занятие в приложении, все это в телефоне, чаты с учителем. Хочется ограничить, но школа сама вынуждает выдавать телефон ребенку. Вот эти чаты, конечно, все... Не знаю, с учителем я вот первый раз слышу, сам не знаком, да, не, не сталкивался. Еще пока, Алекс, с этим, э, ну это страшное, наверное, дело. Посмотрите на себя, мы к друзьям в гости, с детьми пришли, а родители телефон из рук не выпускают, пишет Ростислав. И то правда, и то правда. Я думаю, что и дом, наверное, да, вот ребенок там что-то играет, ну весь совсем маленький на полу где нибудь лежит, а родители в этот момент что делают? Телефоны телефоне ковыряются там, подписываются на телеграм-канал Гудошникова, естественно, да, читают там, видео смотрят смешные про Зеленского. Алло, а- здравствуйте.
2: Алло, Алексей, добро Да, вас. да. Я по поводу телефонов э- хотел сказать. Э- смотрите, вот предыдущий слушатель, э- слушатель, да, сказал о том, что телефоны убирают коробочку. Он, не знаю, у нас в школе уже давно у ребенка телефоны забирают перед ходом и убирают в коробочку. Прямо встречные... перед входом?
0: Вообще нет телефонов в школе?
2: Вообще нет, они сдают их директору школы и после уроков получают. А если необходимо связаться с родителями, то они в любой момент идут к директору и звонят.
0: Директор за это отвечает?
2: Да, за это отвечает директор школы. Это какая-то
0: особенная школа, она какая-то там... Ну
2: Ну, да, это не общеобразовательная, это платная школа. А,
0: платная. Да,
2: но в общественных школах я давно считаю, что нужно убирать телефоны, потому что они становятся, во-первых, а предметом зависти у детей, потому что... Ну конечно, у кого-то круче, у
0: кого-то хуже. Да, у кого-то
2: там Samsung и поэтому дети друг другу начинают завидовать и из-за этого начинают терроризировать родителей. А почему у меня не такой телефон, а вот у другого такой телефон? Угу. И в общем-то, а и плюс это, конечно же, рассеет внимание. Они все поглощены ютубами, тиктоками и так далее, которые возможно. Да, конечно, если смотреть.
0: бы у меня был такой классный телефон, как сейчас есть в школе, вообще было бы супер. Да, но
2: дело в том, что учителя не могут иногда справляться с детьми. То есть они довольно-таки сейчас уверен в своих правах, и, то есть учитель не имеет права забрать телефон, вы права ну, не да. имеете, и, в общем, а, как,
0: а как вот тогда вот все дети сдают директору это все, это как вот происходит? А
2: здесь а, именно работа родителей, uh-huh. потому что ты объясняешь ребенку, что ты идешь в такую школу, где телефоны запрещены, uh-huh. то есть это изначально
0: оговаривается. А сколько лет ребенку? Семь. А может потом, когда будет уже там ближе к четырнадцати, там, может быть, он такой, да-да, конечно, и раз, второй телефончик. Да-да-да.
2: Не, ну тут я думаю, что уже дело привычки вырабатывается, то есть они привыкают ходить в школу без телефона, как бы зная о может том, быть. что это нельзя. Угу. Ну, посмотрим, я как бы не могу быть уверен, что она мне, конечно, не скажет там, угу. я пойду и все, и не буду задавать. Угу. Но это тогда, наверное, больше вопрос ко мне. А, у
0: вас девочка? Почему?
2: Да, почему Они послушнее. Не... Да, да, наверное. Ну,
0: в целом, да. Девчонки-то послушнее, да. чем пацаны. Так ну, вроде повелось в жизни. Ну, я понял, спасибо большое. Л- л- логика да. ясна. сна. То есть, смотрите, как интересно. У вас вот спасибо вам большое, во-первых. Во-вторых, платная школа. Ну, это понимаете, да? И там уже давно на входе просто. Директор стоит, собрал все, и все. Телефон. телефона нет. Все, ты в школе находишься без телефона. Вообще. Есть только что-то не нужно с родителями связаться. Вот и все. Платная школа. То есть там, где люди платят за образование, ну реально платят, они очень ценят. Ну и имеется в виду сами родители. Очень ценят тот факт, что это образование дается. И эти родители очень сильно переживают, чтобы они платили именно за то, чтобы образование было, а не за то, чтобы Ребенок посидел в телефоне там или еще что-то. И, соответственно, родители таким образом вместе с администрацией школы организовали работу, чтобы телефона вообще не было этого, потому что не нужен там. Вот и все. Такая фишка. И сейчас это будет везде, как я понимаю, плюс-минус. И получается, вот так по логике, что это же правильно, наверное... Буду сдавать телефон, понесут в часах, поддерживающих ЕСИМ. Нужна глушилка, пишет Риск. Э -э Дочери Годик, как только видит в моих руках телефон, ей никакие игрушки не интересны сразу, пишет Алекс. Думаю, что есть вопросики и к родителям, и к учителям, у которых дети на урок сидят в телефоне, пишет, пишет Анастасия. У нас также в платной школе связь через учителя, никаких игр, пишет Татьяна. Видите, в платных школах, где родители сильно озабочены тем, чтобы дети получали образование хорошее, и за это даже готовы платить, перерабатывать где-то, да, лишнюю работу взять, еще что-то, но чтобы образование было хорошее, уже все запрещено, все эти телефоны давно. Так а что же мы в бесплатных отстаем? Не надо отставать, да? На Тетрисы перейдут. Э, Да какие Тетрисы? В Балашихе, в платном лицее, также пишет Рестория. Видите, опять пример. Как, Как только речь идет о том, что родитель платит за своего ребенка в школе сразу же все телефоны из-за недорогой, дорогая, в сторону. Алло, здравствуйте.
2: Доброе утро, Валерий. Меня зовут.
0: Здравствуйте, Валерий.
2: По поводу телефонов. Вот я просто не представляю, как это происходит в школах. Стоит директор, и вся школа заходит, и куда там чемодан увозит? Что ли?
1: Не, знаю, не, не знаю.
2: Проще в каждом классе сделать полочки такие ячеечки там. Это, я думаю, недорого. Ну, это
0: И, технические по- подробности, да. а в целом концепция?
2: Концепция, ну, как контролировать, действительно. Сколько в среднем в классе человек? 20-25. Вот. Сделать полки на 30. Зашли в класс люди, ученики, положили на полочки. Ну, сначала безучный режим все включили. Я думаю, вот это простейший вариант. Но да, закон нужен.
0: Угу. Закон нужен. Все, я понял. спасибо большое. С чего вы взяли, что в бесплатных школах плохое образование пишет Фоун? Вот Фоун, я вообще этого не говорил. Если так вот коротко, я просто сказал, что там, где родители очень сильно платят за образование, они очень сильно беспокоятся, чтобы не дай бог ни капли этого образования она куда-то там не, ну, не пролилась, понимаете, мимо, чтобы все, все вот. Именно куда надо, в голову ребенка, чтобы это все доходило, вся эта информация бесценна, понимаете? Это такая, кстати, интересная вещь. Вы знаете, да, что человек, если он за что-то платит, он это начинает ценить. А если он за это не платит, то он это не ценит. Ну, и такое бывает. Не у всех, не у всех. Некоторые сознательные граждане, вот. А некоторые вот ну так устроены. То есть будет сидеть врач в бесплатной больнице и в платной. Один и тот же. Придешь к платному, заплатишь много денег, будет сразу желание, ну, ощущение такое, что надо, вот чтобы эти деньги этот врач отработал, понимаете? И ощущение, что вроде тут как-то получше, что ли, я даже не знаю, но я же заплатил. Какая-то такая игра подсознания, наверное, или там сознание, наверное, это могут объяснить люди, которые с этим работают, ну, человек так устроен, если что-то он получает на, внимание, халяву, он это, ну, тратит, не знаю, он это этим, этим не дорожит, он это, он этому, ну, не, это ничего не стоит для него. Ну, знаете, как богатые дети, которые там... У богатых родителей, да, богатые дети, у которых все с самого детства очень много всего, и они это не ценят, потому что ну, оно всегда было. И всегда было просто так. Не не за что-то, не потому что ты там впахиваешь, да, просто оно всегда было. Вот оно есть много разного. Все. Соответственно, ценности не чувствуешь. Другое дело, когда ничего не было, и все, что есть, это путем борьбы. И это, безусловно, ценится. Ну, Такая вот интересная штука. Кстати, в 80-м году в начальной школе запрещали часы наручные, по причине тоже отвлекали, пишет Василий. А Крым у тоже э, на халяву получила. Итог известен. Эндрю, интересно, вы поворачиваете. Воспитание детей, время, которое ты им даешь, объясняешь, что плохо, а чего нет, залог хорошего образования. Тогда отнимать ничего не надо будет, пишет Фоум. Ну, Фаун, есть у меня ощущение, что э, в идеале, да, то, что вы говорите, это так оно и есть. Но конкурировать с э, контентом, который есть в интернете, например, учителю, довольно-таки сложно, насколько я понимаю. Почему? Потому что учителю надо дать довольно такую, ну, опять же, сложную информацию, сложную. Там надо голова, чтобы напрягалась и все такое. Учитель он же все время напрягает. Понимаете, да? Он что-то рассказывает, что-то сложное и непонятно, зачем нужное. Вот. А в интернете, вот там, на ютубчике сидит человек и также там тремя словами, не более, какие-то совершенно глупости говорит, и какие-то там глупые вещи... Ну, пропагандирует так скажем да и все ну его и чтобы его понять никакими знаниями и талантами обладать не надо потому что он сам застрял где-то вот в возрасте там пубертатном например и все хоть ему 30 хоть ему 40 лет какая разница ну дурачок сидит для дурачка вещает да ну ведь сло... есть такая штука что сложнее мол карабкаться вверх чем там катиться вниз ну вы знаете вот это все Глушилки ставить телефон детям будет бесполезен, пишет Иван. Но мы ж спрашиваем, ж... опять, это технические подробности, Иван. Вопрос только в одном. Надо или не надо запрещать телефоны в школе? Ну, и как мне кажется, вы все согласны с тем, что надо их запрещать. Вопрос только в том, как это делать, собирать на входе, ставить глушилки, положить в классе, положить в коридоре этот телефон, не давать вообще никому никаких телефонов, еще что-то, там производить блокировку через родительский контроль телефона дистанционно. Да. Но опять же, вот мне написал один человек, что можно дистанционно родительский контроль водить. Ну да, вы на телефоне своего ребенка ввели родительский контроль. А на телефоне соседнего ребенка нет никакого родительского контроля, и они вместе сидят в телефоне, э, ну вот, на котором этого контроля нет. Вот и все. Это же такая примитивная вещь. Ой, мои родаки, короче, контроль поставили. Ну, и слава богу, что меня не поставили. Давай сидеть. И буду сидеть там. В телефоне друга будешь сидеть, да и все. Что, мы не знаем, как это происходит, что ли. Да не, может, «Да не поможет сбор телефонов, у меня ребенок носит два, старый и новый, старый сдает, пишет Ярослав. Хитер, А вы, Ярослав, как-то работаете над этим? И вообще можно ли с этим как-то работать?» «Кнопочный телефон и весь контроль», — пишет «Быть добру». А Змейков в кнопочном тоже решает. «В моем э, детстве у нас в школе классный руководитель забирала тамагочи в начале урока», — пишет Диляра. «О, тоже тамагочи вспомнили, ничего себе». В школе уже запрещать поздно, если у ребенка есть зависимости от телефона, то она сформировалась не в школе, у меня ребенок спортсмен, у него нет времени на телефон, телефон используется, чтобы посмотреть, это Анна, Анна Свердлова пишет, посмотреть электронное домашнее задание и выполнить тесты там же, в развлекательных целях максимум 10-15 минут в день, пока едет на тренировку, телефон в школу с собой не носит, так как там он не нужен, Четвертый класс, обычная общеобразовательная школа. Ну, слушайте, Анна, круто, а он точно не сидит в э, телефоне соседа? Ну, так, спросите потом. Парень, я надеюсь, я тебя не сдал. Вот, это это первый вопрос. Второй вопрос. Вы такую дисциплину расписали, ну, достойную, понимаете, ребенок-спортсмен, все понимает, электронное домашнее задание, 10-15 минут в день, в школе телефона нет, вот это все. Я, знаете, я с такой дисциплиной взрослых-то не встречал. Мне кажется, с такой дисциплиной взрослые у нас только, наверное, в Кремле, я не знаю, в Министерстве обороны. То есть это какая высочайшая дисциплина, вот сейчас с вами описано. Вот. Либо у вас действительно когда таким чудесным образом получилось выстроить такую здоровскую дисциплину, и так вам вот повезло, и в плане, что ребенок это на ура воспринимает. Либо есть какая-то хитрость, Анна, я не знаю, какая, правда, но какая-то есть. Вот мне сложно, правда, понять. А, электронные, ну, понятно. Моей 16 лет, попробуй забери телефон, пишет Андрей. 16 лет мне даже страшно представить, если честно. Как, как вы вообще общаетесь? Что, что вы там можете где сказать в 16 лет, когда уже... в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и вот (кười) поговорили мы про телефоны в школах, что да, вы, в общем, согласны, они там не нужны, но надо как-то вот грамотно делать так, чтобы, как правильно это все организовать, в общем, вы вот по этому поводу только беспокойтесь». Также мне вот написал человек по поводу опять этого сериала, нашумевшего там слово «пацана», и что вот его хотят запретить. Я сегодня смотрю новость, и она чуть ли не основная в агрегаторах. все вот понимаете, оказывается, это то, чем сейчас наша страна, о чем думает. Я, честно говоря, иногда удивляюсь, но тем не менее. В Госдуме попросили проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок». Депутат Госдумы Астанина попросила Следственный комитет проверить. Так, это председатель комитета Госдумы по защите семьи Астанина, обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор для проверки этого сериала. Цитата. В преддверии объявленной президентом Российской Федерации 2024 года годом семьи данный факт вызывает возмущение. В связи с чем прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, провести проверку двух сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок» на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу. Это к руководителю Роскомнадзора обращение Автор обращения отмечает, что широкий резонанс в СМИ получил случай, произошедший 2 декабря в Иркутске На остановке Лисиха на 15-летнего школьника напала толпа подростков И нанесла ему ножевые ранения в области сонной артерии, после чего мальчик скончался Цитата Убийство предположительно связывают с сериалом «Слово пацана», который был пересмотрен не один раз преступниками но знаете, в чем самая главная фишка? Этот сериал еще не вышел полностью. То есть его пересмотреть ни один раз невозможно. Просто потому, что его еще ни разу никто не смог посмотреть целиком. Ну, ну ладно, допустим, мы же цитату даем как есть, поэтому подро... Значит, был пересмотрен не один раз преступниками, подростками, жестоко убившими ребенка. Сцены сериала, слово пацана, внушают ужас. «Возникшие опасения еще во время съемок сериала о том, что подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, воплотились в жестокую реальность, которую унесла жизнь мальчика», — отметил автор обращения. И Останина просит разобраться в убийстве школьника и выяснить, могло ли быть связано это с подражанием сериала, в котором содержится подобная сцена. То есть, может, могло, а может, и не могло. В случае, говорит она, если, это цитата, просмотр сериала имел воздействие на преступников и привел к убийству ребенка, прошу дать оценку действиям режиссера сериала Крыжовникова, лиц, причастных к его созданию и выпуску для широкой аудитории, включая должностных лиц Минкультуры России, которым было дано разрешение на выход в прокат данного фильма. Вот так вот. Вот что говорит Останина. Про пищеблок что-то ничего больше и нет, только в заголовке. И если честно, я не знаю, что это за сериал. А что, компьютерные игры теперь не в моде, пишет Панк 13 Такое Такое ощущение, что просто не взяли на просмотр А, ну я понял, дочь не взяли на просмотр на роль, пишет Саша Для кого-то это сериал, а для кого-то эпизоды из жизни, пишет Антон Гопота из 90-х тоже сериал пересмотрела, пишет Александр «А ТНТ и Comedy Club не хотят запретить?» – задается вопросом Борис. «А сколько насилия в фильмах? Надо все запретить и оставить только Чебурашку и кота Леопольда», – пишет Котопес. «В СССР что, преступности не было? Откуда эти банды в Казани? Они какие фильмы смотрели? Следствие вели?» – пишет Василий. «Такие сериалы надо показывать как документальную ленту с понятными ценностями. Это плохо, и этого надо избегать, а не стремиться к этому», – пишет Айлекс. Сколько можно про бандосов и ментов снимать задолбали? Россия культурно богаче, пишет Александр. А Мерлина Мэнсона обвинили в воздействии на подростков, устроившим стрельбу в школе Колумбайн, пишет Андрей. Пищеблок я смотрел, а слова пацана меня хватило на три минуты, пишет мастер. Объясните, почему мастер тут интересно? Отличные слова, кто сказал про этот сериал. Слово пацана через несколько лет превратил в слово офицера, пишет Василий. Ну, не всегда там многие из этих ребят, они пошли по пути бандитизма, вы знаете, наверное. Они сейчас пиарят этот сериал, нужно было его запрещать на стадии, когда дается разрешение на прокат, пишет Илья. Вот, Илья, не поверите, у меня возникло такое же ощущение, что это вот очередная шумиха, очередной пиар. Вот знаете, когда-то был такой фильм «Матильда», Кто-то, может быть, смотрел, я его не смотрел, я вам честно скажу. Ну, просто вот сколько его не пиарили, у меня так и не возникло интереса и желания посмотреть его. Ну, вот такое ощущение, что это какой-то вот очередной виток пиара на каком-то вот сериале. Вот давайте мы будем с ним бороться, давайте мы будем про него все время говорить, его изо всех сил таким образом рекламировать, и, и, а потом просто все его посмотрят, и вряд ли же это будет какой-то такой семейный просмотр раз в год какого-то фильма. Да? Ну, то есть вряд ли же кто-то будет возвращаться к просмотру этого сериала. Ну, раз посмотрели и все. Допустим, вот. Но вот такое ощущение, что все решили просто сейчас вот с копом прорекламировать этот сериал. Вот и я в том числе теперь уже, да. Вот. Долго я пытался обойти эту тему, я честно вам скажу, так вот увидел там первую неделю идет шумиха, вторую неделю пошла, думаю, ну сейчас да наверное утихнет. Нет, смотрите, уже там семейные ценности какие-то э, ну там преступление уже оказывается оно как-то может быть связано а может быть не связано а если связано то давайте Крыжовникова проверим срочно он наверное плохой слушайте Крыжовников это же тот человек который снимал вот эти вот смешные сфи- фильмы про свадьбы как оно горько называется это же его фильм насколько я знаю вот я вот хочу посмотреть вот Крыжовников вообще вот это как режиссер Крыжовников а, так, Жора Крыжо, фильмы и сериалы. Поехали. Ну да, Горько, Горько два, Лед два. Звоните Ди Каприо, не знаю, что такое. Елки новые он снимал. Вроде или какое-то отношение имеет. К, сери- к фильму родные имеет отношение он какой-то. Что за фильм, не знаю. О, и он снял фильм проклятие. Ничего, правда, что ли? Да. Слушайте, вот это то, что я всем всегда рекомендовал посмотреть, фильм «Проклятие», там, «Трибунцев» в главной роли, это короткометражный фильм про то, как актер приходит пробоваться на роль, и его, ну, дальше посмотрите. Он короткометражный, и он очень смешной. Очень смешной. Ну, во-первых, потому что «Трибунцев» один из, как ну, мне кажется, интереснейших актеров вообще современных, российских. Вот. А во-вторых, потому что ну, просто смешно. Я не знаю, мне кажется, человек попробовал себя в чем-то новом, но ну, я имею в виду этого режиссера, и его прям решили это смешать с э, известной субстанцией, нет? Что это за накат такое? Зачем? Зачем? Это, как говорит ребенку, много правильных вещей, один раз случайно смотрелся, он запомнит именно мат, пишет недобрый. Не смотрев Матильду, вы немного потеряли. Лучшая сцена из фильма, когда у Матильды на сцене вываливается левая сиська. Больше там смотреть не на что пишет э, Борис. Не могу понять, как подростки смогли посмотреть сериал, который практически на всех ресурсах жестко банят, не как с родителями посмотрели, а если такое воспитание, то как удивляются последствия? Артем, да я тоже вот смотрю, это же платформа Винк выпустила. Винк, Винк. Это платная история. Ну, то есть, чтобы, чтобы это смотреть, надо оформить подписку. И чтобы было понятно, этот сериал, он там выходит одна серия в неделю. Соответственно, тебе как минимум на два месяца надо оформить подписку. Это рублей шестьсот. То есть вот реально вот в Лисихе вот там эти подростки каким-то образом оформили подписку и несколько раз уже посмотрели сериал, который даже не вышел полностью или как? Ну вот просто со слов Останиной получается, что они посмотрели сериал, который уже несколько раз его посмотрели. А я вот, например, если бы даже хотел, да, я я не могу посмотреть этот сериал. Потому что там ну, как бы половина вышла, половина не вышла. Как можно посмотреть сериал, который половина вышла, половина не вышла уже полностью? Может, есть какие-то ресурсы, я посмотрю просто, чтобы деньги не платить? Ну, правда, что? Пирачное, может, где-то есть. Украдено у кого-то. Ну, я не совсем понимаю. Поэтому у меня есть ощущение, что те люди, которые сейчас так вот активно борются с этим сериалом, они как бы его и не смотрели. И не собираются. Но бороться надо. Вот надо бороться, надо, в общем, надо проверку провести, еще что-то... А, ну, вы тоже, все уже можно скачать на торнтах, пишет Валентин. Да, ну давайте, Валентин, скачайте. Ну, возьмите и скачайте, давайте, полностью весь сериал, вот весь, вот, вот все серии, которые еще не вышли в прокат даже. Вот, вы возьмите их и скачайте. Как только скачаете, сразу мне пришлите. Вот, пожалуйста, вот сюда, прям ссылочку мне можете кинуть потом. Ничего вы не скачаете, на никаких торрентов? что вы мне рассказываете. Это невозможно. Они не выпущены еще, эти серии, их нет. Их нет в, в прокате вообще, никаких. Вот. То, что вы смотрите на торрентах, вы смотрите то, что э, уже вышло сначала на тех платформах, на которых это выходит. чем вы рассказывать. Либо вы режиссер вы Жор Крыжовников. Вы, вы заранее уже посмотрели этот сериал несколько раз. Вот. Вы монтажер Вы вот можете сидеть, сидели, монтировали вместе с Крыжовниковым и вместе выпускаете. Так, вот такой вариант, хорошо, возможен. Но это вас немного, если честно. Да, правильно, его нельзя слить. Пять серий из восьми только, пишет Галоген. Так я говорю, мне тоже человек про торренты рассказывает, как будто я о них не знаю. Вот, вот пришел к человеку, который, наверное, родился вчера, вот я. Да, я вчера родился, он такой, да, знаешь, тут есть это, пираченное. Если что-то пираченное есть, ребята, друзья, товарищи, да я это сразу смотрю. Зачем мне платить кому-то деньги, если что-то можно посмотреть бесплатно? О чем вы говорите? Я Аппингеймера прекрасно таким образом посмотрел. Вот. Экранку замечательно В Казахстане где-то там ее сняли, и все. И наш звук положили. Вот, замечательно посмотрел. А, может, трейлер им сознание поломал, пишет Панк-13. Не знаю. И мне его тоже непонятно, пишет Барретт. Как можно делать выводы, когда сериал не вышел до конца, пишет Барретт. Не знаю. А, вот. а там даже реклама сериала «Отравляющий» действует, пишет Алексей Фрей. Понятно. Проверить монтажера, пишет Панк-13. А... Пять серий достаточно, чтобы вдохновиться уличной романтикой, пишет Александр, ну прям вот настолько вдохновиться, что прям взять нож и зарезать человека, ну вот я вот спрашиваю у вас, как есть, ну то есть настолько вдохновились какие-то подростки сериалов, мы тоже вдохновлялись там бригадой и прочим, и бумером, мы даже снимали свои версии этих э, фильмов. Вот фильм Бумер мы переснимали в школе. Ну, просто у нас была камера, и мы там ходили, изображали какие-то драки, к- кетчупом поливали на снег и матерились все время. И э, говорили фразу: где беспредел, где беспредел? Все, вот на этом все закончилось. То есть, а кто-то, вот где-то в Лисихе, настолько вдохновился сериалом, что прям взял нож и пошел убивать подростка. Ну, реально что ли? Серьезно? Ну, а маньяки вдохновились сериалами, наверное, про маньяков. Ну, давайте тогда так. Вот эти сериалы, они плохо действуют. Хорошо, ладно, берем как базовую этот тезис. А как сериал, вот, например, про... Как же его зовут-то? Маньяк-то советский. Ой, утверждал, что он украинец, поэтому его преследуют. Чикатило. Да в суде кричал, что он украинец, и поэтому его преследуют. А так он вообще невинный человек. Обратите внимание, кстати, довольно забавно. Вот Чекатило, ну, вот про него сериал сняли. Сериал большой, много всяких разных подробностей ужасных и все такое. Еще прям какой-то кто-то вот ну прям посмотрел этот сериал и вдохновился? Вы говорите, да не, ну это бред, как это может какой-то здоровый человек, посмотрев сериал про маньяка, стать маньяком? Ну, хорошо, а как может здоровый человек, посмотрев сериал про какую-то гопоту из там, 80-х, стать гопником в связи с этим? Вопрос? Вопрос. То есть, либо и то, и другое возможно, тогда скажите, пожалуйста, о чем мы не проверили тот сериал? Ну, как бы он, он везде есть, он, пожалуйста, на всех площадках есть, хочешь на такой, хочешь на сякой, хочешь за деньги, хочешь бесплатно, что мы его не проверили? Странно. Ну, странно выходит. Потом, что касается подростковых сериалов. А что мы будем делать с сериалами, которые, ну, как бы западные на эту тематику, разные? Ну, вопрос. А где они? А как мы их проверим? А что мы сделаем? А как мы накажем там режиссеров этих фильмов и прочее? А? Сериал про Чикатило рассчитан на другую аудиторию. еще неизвестно, может и вдохновиться кто-то, пишет Александр. Ну вот, значит, кто-то может вдохновиться чем-то плохим. Значит, не должно быть фильмов про плохих, правильно? Ну, то есть, так или иначе получается, что любой фильм о, каком, ну, о каком-то плохом событии, он может каких-то людей вдохновить стать плохими. Значит, не надо снимать фильмы про плохое, правильно? Надо фильмы снимать только про хорошее, правильно? Ну, логично. Потому что вот кто-то смотрит Звездные войны», например, да, и почему-то хочет стать Дартом Вейдером и душить всех, да? Вот он не хочет стать Люком Скаймвокером, там, Скайуокером, Скаймвокером. Вот он не хочет стать. Он хочет стать Дартом Вейдером, он хочет в черном, понимаете, ему нравится вот этот путь Ситха, вот это вот все, понимаете. Он хочет у него, чтобы красный меч был, а не зеленый, там, не, не синий. Ну, понимаете, о чем я говорю? То есть получается, что в любом фильме, где есть противостояние добра и зла, все равно какой-то человек может вдохновиться злом. Соответственно, вообще фильмы о противостоянии добра и зла это тоже не очень нужная вещь, правильно? Она может очень сильно подрывать нас всех. На плохие действия. Фильмы про маньяков. Все надо запретить, это точно. Почему? Потому что, ну, по-любому кто-то может вдохновиться. Какой-то вот человек, сошедший с ума, посмотрит этот сериал, скажет, ничего себе. Ну, какой-нибудь Печушкин, помните, был такой? Битцевский, по-моему, маньяк, если я не ошибаюсь. Он же вдохновился примером Чикатила. Ну, правда, тогда и сериалов никаких не было про еще, но этот тип как-то вдохновился. Не знаю, как он вдохновился, но как-то вот он вдохновился. И говорит, я перебью эту историю, и у меня больше будет жертв там, и так далее. Ну, такой вот. Что у него там в голове? Я не знаю, как на него что воздействует вообще. Наверное, это человек, которому покажешь кляксу. Есть такой тест Роршиха, знаете, кляксы показывают людям. Ну, и нормальный человек говорит, ну, это клякса какая-то, ну, не знаю. Похоже, может быть, на бабочку, не знаю, там, ну, так вот, по форме. Они а нормальные говорит, я вижу, как здесь отрезают головы. Ну, там, понимаете. Ну, так его что угодно может спровоцировать этого человека, если, ну, так вот, откровенно сказать. Поэтому не, не совсем понимаю, где там грань-то, и, которую мы вот четко проведем и скажем, вот это плохо, а это хорошо, да. Молчание и ягнят, пишет Ольга, да, молчание и ягнят, все так еще, там, там-то вообще пестуется образ маньяка, в принципе, да, там он интеллектуал, там он весь такой загадочный, и что тебе, да, как он там, Ганнибал Лектор, по-моему, он. «Реальные пацаны – это днище, какие ценности, и даже концовка, как издевательство над теми, кто был за ленточкой, пока бойцы там, здесь это, в лице колянов, и много быдла», пишет Виктор. Ну вот, смотрите, вот вы говорите, «Реальные пацаны – днище». Кстати, вот «Реальные пацаны», наверное, тоже могли кого-то вдохновить, быть вот такими людьми. Но, с другой стороны, вот вы трактуете их последнюю серию, концовку, как издевательство. А я знаю, что эта серия посвящена одному из их коллег, который, собственно, поехал, как вы говорите, за ленточку. Поэтому я думаю, что они это делали не как издевательство, и я думаю, что они ехали э, со всеми самыми благими побуждениями, и насколько я знаю, вот этот вот актер главный этого сериала, Колян, да, ну, не знаю, может, его действительно, по а, да, он Николай, да, кстати, он Николай, да, вот, э, Колян, он, насколько я знаю, очень патриотично настроенный человек. Ну, вы видите, оцениваете уже это негативно, уже сказали, что это какое-то издевательство, кто-то издевается, еще что-то. Может, это вам показалось, что кто-то издевается? Может быть, на самом деле никто и не издевается? А? Давайте во все тяжкие запретим, там вообще про наркотики. Да мне просто про наркотики, там, извините меня, там молодежная тематика а, ужасная, там про учителя ужасная тематика, про людей, у которые сталкиваются с заболеваниями тяжелыми, ужасная тематика, там весь сериал такой. Но вы же не будете спорить, что э, чернуху увеличивает преступность, это как, контра, э, как пропаганда ЛГБТ, без нее 3%, а с пропагандой до 15% вырастает, э, пишет э, Алексей. Да, наверное, я не буду спорить, если честно. Но я тогда не знаю, правильно, наверное, как вот наш слушатель написал, э, с пояснениями эти вещи давать. Ну, то есть, вот есть такой сериал о таких событиях, которые когда-то происходили. Такое было. И это Плохо. Когда вы смотрите это, вы должны знать, что это на самом деле плохое. плохое. Вот. Это плохо. Такого быть не должно. И в конце сериала вы увидите, как все, например, умрут, будут изнасилованы, убиты, и их... судьбы этих детей будут поломаны. Но просто поскольку вы не можете никак смотреть до конца, вот вам хочется сейчас и здесь все проверить, Вот вы не знаете, как бы замысел режиссера. Здравствуйте. Новости с трупами и рассказами про маньяков вдохновляют психопатов куда больше пишет парфюм. Да, правильно. Если кто-то на радио, в газете, там на телевидении постоянно говорит про кого-то, правильно? Какой-нибудь повернутый человек, он может подумать: "Ой, а пускай про меня говорят. Я сейчас тут натворю всяких разных дел и все." Вполне себе, вполне себе то, что вы говорите, правда. Я не пойму, в России тем нет для сериалов, снимите про героев СВО, про пожарных и спасателей и так далее, пишет Александр. Ну, Александр, понимаете, в чем дело? Есть какой-то человек, у него есть идея, он ее хочет снять, он ее снимает. Он не пытается там как-то говорить плохое про Россию или что-то подобное. Он снимает о тех событиях, которые были. Да, это там тяжелые какие-то страницы. Истории отдельных там наших регионов, да и нашей страны. Но речь идет о том, есть ли там романтизация или нет. Мне кажется, что там ее нет. Если это пиар, то на чьей стороне, на стороне Минкульт, пишет Александр. Мне кажется, в Минкульте так и было объяснено. Пришел человек, режиссер у него хороший есть набор э, там ну, картин которые он уже снял там с хорошим прокатом люди любят веселые комедии всякие разные тоже такие знаете там вот этот горько про пакостных всяких разных людей но почему-то всем смешно потому что видимо в этих пакостных людях мы узнаем себя и на раз так вот получилось так, ну такая ситуация вот приходит этот режиссер и говорит слушайте я вот здесь снимаю фильм фильм, а потом о подростках, проблемах подростков, тематика такая, казанские банды 80-х-90-х, значит, история такая, э, все начинается с хихихаха, всем кажется, что все классно и весело, и вообще вот эта вся романтика уличная, она вот как бы вовлекает подростков в эту историю. Человек в сидит такой, так, дальше что? А дальше э, мы развиваем эту историю и показываем, как э, это на самом деле плохо, потому что там... Очень тяжелая судьба будет, кто-то будет убит, кто-то будет там, не знаю, еще что-нибудь, кто-то попадет в тюрьму, у кого-то там э, с родственником и плохо будет. То есть мы покажем в этом сериале, что тот, кто шел по этому пути, он попал, ну как бы, его жизнь, она была э, уничтожена фактически. Даже если он остался жив, жизни уже нет, все, жизнь уничтожена. Чиновник Минкультсвит говорит, так, ну и чего вы хотите-то? Ну вот хотим сделать так, чтобы подростки по этому пути не шли, и вот поэтому показываем историю, что вот если ты идешь по этому пути, и тебе кажется, что это классно и весело, то на самом деле это не классно, не весело, и в конце все будет плохо. Ну классно, что хорошая идея, хорошая идея. Вы талантливый молодой режиссер, у вас там хорошие есть, как это сейчас говорят, кейс фильмов, да, хорошо, мы вас поддержим, почему нет? И все, и режиссер делает. Дальше режиссер снимает фильм. Где? Он сначала показывает, как подростки романтиковые пропитываются вот этой улицей бандитской. А потом с ними начинают происходить плохие вещи. Именно потому, что они пропитались этой романтикой. Вот, смотрите, плохие вещи с ними произошли. Все, все очень плохо. Видите, я снял фильм про то, что не надо этим путем идти. Чего я не понимаю. Ну, так литература вся устроена. Я не знаю, я просто конкретно в этом случае не понимаю претензий. То есть, если бы в конце просто эти люди, как, знаете, как в жмурках, они оказываются там депутатами, и у них все хорошо, ну, это один вопрос. Это один вопрос. Ага. Он как бы нам рисует светлый путь бандитизма, да? Ну, типа там, а вот мы вам покажем по первому каналу сериал «Михаил Круг». Ну, знаете, был такой сериал. Показывали по Первому каналу. Знаете, по-моему, Первый канал и снимал. Про Михаила Круга. Такой хвалебное, надо сказать. Ничего, кстати, да? Бандитизм не подстегнуло, я хотел спросить просто, на всякий случай, в тот момент. Или подстегнуло? Если подстегнуло, тогда почему это можно было? А сейчас как бы это вот, ну, странно, да? И вот здесь такая же история. Вот человек говорит, ну вот я вам показываю, что вот начинается все, ха-ха-ха, а потом беда, беда страшная. Понимаете? Беда страшная происходит. Говорит, не надо нам показывать, как беда происходит. Ну как, мы, а как? Ну вот сейчас же на улицах есть всякие тоже там бандитизм, какие-то есть люди там, есть какие-то люди, которые в интернете подростков вербуют, обещают им золотые горы, обещают им, что все будет классно, предлагают им всякие запрещенные препараты, используют их в своих интересах. И дети как бы не понимают, что их используют. Надо же как-то объяснить на примерах. А как может художник на примере объяснить? Ну, он картину должен нарисовать. Да, написать, если это писатель, произведение. Произведение всегда будет начинаться более-менее хорошо. А потом будет переломный момент. Это называется перипетия. Ну, Ну, драматургия на этом построена. Но я так понимаю, что никто никаких перипетий ждать не будет, тут как бы расстрелять Крыжовникова, и дело с концом, докажем, что мы, не пропагандируем насилие, Крыжовникова в тюрьму. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, вторник, декабрь, день пятый. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве, минус 10. 18-й, говорит, чекатил украинец, тогда понятные и Майданы, и укранацизм. А вы не знали, 18-й? Ну вот, рассказал вам я. Алексей Фрей говорит, а какая лично у меня гарантия, что завтра не Нитаньяху не решит, что в кавычках террористы и э, под моим домом. Получается, гарантия это только РВСН, ВДВ и все остальные войска. Мораль это сказки для наивных. Кто слабее, тот и не прав, пишет Алексей Фрей. Так и есть Алексей. Поэтому великая фраза нашего императора звучит следующим образом. У России есть только два союзника. Это армия. И флот. Так что это именно о том, о чем вы говорите. А как еще? Все остальное это сказки, конечно. Понимаете, если коротко, если бы действительно отсутствие армии было чем-то хорошим и вело бы к какому-нибудь невероятному процветанию какого-то общества, Соединенные Штаты Америки уже бы давно отказались от армии. Но они же не отказались. И от флота не отказались. И от космических сил своих не отказались. Ни от чего они не отказываются. Более того, вкладывают туда сумасшедшие деньги постоянно. У них 700 или 800 баз только своих натовских в разных частях света. Просто подумайте над этой цифрой, страшное дело. Потому что сильные нас ненавидят, а слабые боятся, говорит один из наших слушателей. То-то в каждой стране, хоть какая армия, но есть, пишет 506-й. А, вон у японцев армии не было, так они э, трусы нюхать начали Пишет Волков Александр Ну Япония вообще оккупированная страна до сих пор Как, кстати, и Германия Так что, что уж тут поделать Еще и Венесуэла. Да-да-да, Александр, правильно Вот только в 1917-м эти два союзника предали свою страну Пишет Эгман Бывает и такое А почему Эгман? А потому что поверили в разного рода сказки о том, что может быть счастливое завтра. Но счастливое завтра без тяжелого сегодня не бывает. «Япония скрывает армию под силами самообороны», — пишет 506-й, «и это правда». «Почему в России так боятся запретов, как не боятся нигде?» – пишет Баба Оля. «Любое вполне здравомыслящее предложение встречает дружный хор «защитников свободы» в кавычках, в стиле возврат 37 года, репрессии, угнетения, диктатуры. И ведь ведутся на эту удочку не только либеральная прослойка, но и вполне себе патриоты», – пишет Баба Оля. Баба Оля, если коротко, никто, конечно, сейчас про репрессии 1937 года не говорит из-за патриотов, Это это если прям совсем коротко. А по поводу того, э, почему так боятся запретов. Да не боятся у нас никаких запретов. Просто если запрещать, то э, по делу. Вот сейчас запретили, например, э, вот это вот движение ЛГБТ и прочие его там значки назвали экстремистским. Вы видите по этому поводу какое-то недовольство в обществе? Ну вот простой вопрос, вы видите какое-то недовольство в обществе? Ответ отрицательный, недовольства нет, все довольны. Вот это правильный запрет, понимаете? Но если ты ищешь запрет там, где его нет, ну зачем это делать? Зачем это делать? Нет никакого смысла в этом. Вот Полная поддержка, пишет Аркан, абсолютно верно. Потому что, видимо, проведена правильная социологическая работа, выявлены желания людей, вот, отношение людей к этой организации. И, соответственно, исходя из этого, принято определенные решения. Вот и все. Дуть об этом всегда говорит главный патриот страны», пишет Руслан. «С дудем, коротко если». Он когда-то рассказывал, что... Ну, вы со смайликом написали, я понимаю, Руслан. Но я коротко объясню некоторым людям. Он когда-то рассказывал, что он на самом деле за Россию, все такое. Ну, достаточно сейчас любой кусочек его работы взять, и мы сразу понимаем, что он, конечно же, ни за какую, не за Россию. Он во время боевых действий находится на стороне врага. У него был, как у каждого из нас, выбор. Он мог выбрать в определенный момент. И он этот выбор сделал. В отличие от вас, он сделал выбор в пользу противоположной стороны. Вот и все. Поэтому дальше можно рассказывать все, что угодно. Какой ты патриот, как ты любишь Россию, все остальное. Но это уже просто чепуха. «Он же уехал вроде». «Да-да-да, уехал, и оттуда там никак не может успокоиться». «Бояться не запретов, бояться глупостей», Сермих говорит. Ну, конечно, потому что, когда ты что-то делаешь, да, и каким-то образом, даже запретами ты пытаешься улучшить жизнь, главное ее этими запретами не ухудшать, понимаете? Главное не задушить в том числе и творческих ребят, которые остались в стране, творят в стране, делают, созидают, Понимаете? Да? Не те, которые взяли, там, поднялись и уехали, и оттуда там, вещали нам, какие мы плохие. Кстати, 40% из релакантов уже вернулись назад. Сегодняшняя информация от известий. Могу вам ее почитать, а можете сами у меня почитать в телеграм-канале Гудошников. Зайдете, да почитайте. Там достаточно такой большой... Ну не, ну, не очень большой. Текст. Нормальный текст. Нормальный текст. Просто сейчас читать, время терять. 40% релакантов, так называемых, вернулись назад. Причин очень много. Ну то есть, а есть люди, которые работают, работают, создают. Есть люди, которые умеют делать качественные вещи, например, в кино, например, в музыке и так далее. Вот. И если они делают качественные, критические вещи, направленные там на какие-то вещи, которые у нас действительно были когда-то там, да, какие-то события происходили, и это критическая вещь, это критическое осмысление, это хорошо, на мой взгляд, что есть это критическое осмысление. Почему? Потому что если его вообще не будет Тогда кто-то просто будет говорить, а вот было такое событие, и дальше будет давать ему свою собственную оценку какую-то. А не надо. Надо, чтобы люди талантливые давали эту оценку и так далее, и так далее. Вызывали общественную дискуссию, общество приходило к определенным ценностям благодаря этому через этот диалог. Разве нет? Ну, другое дело, когда все черной краской мажут, ну, такие примеры тоже там много, но такое обычно никто и не смотрит, никому такое не интересно. Когда что-то, знаете, одноцветное идет, когда что-то вот лобовое, оно обычно, в общем, людям и неинтересно, люди это не смотрят, люди это, за это не платят деньги, людям это не нужно. Вот. Потому что все понимают, что это просто уже пропаганда идет. Да? Бывает пропаганда. Государственная бывает пропаганда антигосударственная. Вот антигосударственная пропаганда воспринимается ничем не лучше, чем там какая-нибудь такая оголтелая государственная пропаганда. Когда что-то вот оно одноцветное и оголтелое, оно воспринимается как бы, основной массой людей всегда ну, отрицательно. Просто ну зачем это что это такое, ну, к чему это все? Человек видит же жизнь вокруг себя, он же не дурак, правильно? Ну, человек видит жизнь вокруг себя, он видит и минусы и плюсы. Соответственно, если кто-то снимает только про одни минусы, Или там рассказывает про одни минусы. Человек говорит, а, ну все понятно. Кто-то, если только про плюсы, прям все так замечательно, вообще проблем никаких нет. Ну как это проблем нет? Проблем полно, их надо решать. Другое дело, что решение этих проблем не должно заключаться в каких-то глупых лозунгах, которые, не знаю, на Майдане были, например. Потому что это никакое не решение проблем, это популизм, который приводит к катастрофе. Вы тоже эту катастрофу вот сейчас на Украине наблюдаете все своими глазами. А нельзя быть патриотом, пытаясь сказать, что родина твоя ошиблась? Это продудя Дудя пишет АК. Да, наверное, можно быть патриотом, который говорит, что родина твоя ошиблась и все такое. Но если ты встаешь на сторону врага, а ты встаешь, то... Уже дальше играть вот эту роль патриота, который с чем-то не согласен, но ну, не получится. Вот. В США запретов нет, там демократия, попробуй газон у дома не постричь, инфа, отличный знакомый из Сиэтла. Low middle class, пишет Помбон. Здоровое общество, тире, которое работает над решением проблем, а не рушит постоянный мир вокруг себя. Надо к этому стремиться. Да, но и проблемы надо обозначать, правильно? Ну, то есть, если не обозначать проблем, то их как бы и нет. Все значит классно, все очень здорово. Но мы же понимаем, что мы вот сейчас живем во время тяжелое, да? Ну, по-настоящему. То есть мы, например, пять лет назад себе не могли представить, что мы будем жить в такое сложное время, правильно? Ну, многие не могли себе представить. Сейчас мы живем в это тяжелое время. Есть у нас победы, есть у нас какие-то поражения. И мы об этом говорим. Есть люди, которые пытаются этим пользоваться, и э, все наши поражения какие-то, все наши проблемы... Да, раздувать до космических масштабов и там, орать на тему того, что там, что-то нужно коренным образом там, разрушить, чтобы потом что-то новое построить. Эти люди могут быть как турбопатриотами, так и всяческими разными, наоборот, там, предателями да, прозападными, либеральными. Но по итогу получается, что они работают в одном направлении. То есть они вроде бы друг с другом никак... Не соотносятся, но почему-то вот происходит, если человек радикально настроен, смыкание в определенный момент, понимаете? Почему-то так получается. Поэтому опора всегда идет на здравомыслие. На здравомыслие, на нормальных людей без радикальных каких-то заскоков в какие-либо стороны, которые понимают и проблемы, и понимают, собственно говоря, как эти проблемы решать. Думают над этим и работают над этим, правильно? Десять лет назад вообще был доллар по 30, и можно было месяц в Греции проводить в отпуске, а сейчас другие задачи, таков путь, пишет 506, вернувшиеся там говорили, что Россия это плохо, а сейчас э, будут говорить, что Россия это хорошо и мы будем рады, пишет Смит, Смит, все зависит от нас, если у вас есть такие знакомые, которые вернулись и начнут выпендриваться, вы всегда можете мягко намекнуть, ваше отношение к ним это э, ваше персональное отношение к ним. Вот, средний человек, опора любого общества, пишет 506, абсолютно верно, это всегда так, это всегда так, те люди, которые выпадают, так скажем, за норму, их всегда немного, они активны, но не всегда эта активность приводит к чему-то хорошему, эта активность может приводить к чему-то плохому тоже. Почему тяжелое время? Наоборот, маски сброшены, пишет Александр. Почему тяжелое? Я его называю в сегодняшнее время тяжелым. Потому что э, на нас давят, сильно давят, вы знаете, да, там страны Запада, коллективного так называемого. Они хотели нас задушить э, в своих, в кавычках, объятиях. Они хотели э, разрушить нашу экономику, они хотели разрушить нашу страну, они хотели, чтобы мы потерпели поражение как на поле боя, так и в тылу. У них это не получилось только по одной простой причине: мы сопротивляемся. Когда я говорю мы, я имею в виду всех. Понимаете, да? Не может быть такого, чтобы именно государственный аппарат сопротивлялся, а все остальные просто сидели и все, вот и ничего не делали. И, и сим победишь. Такого не бывает. Только когда есть, э, так скажем, стремление у всех. У всех, ну, у большинства, так скажем, да, в разных слоях общества к единой цели, а конкретная цель здесь победа, вот тогда это работает. Если мы не развалились, если нас не задушили, если нас не победили на поле боя, значит, мы так и делаем, скорее всего, в большинстве своем. Вот и все. Очень простая вещь. И вот этих 40% релакантов, которые назад сейчас приехали по данным там Известия, они тоже ссылку дают там на какое-то исследование. Это ведь подтверждение того, что мы выстояли на самом деле. Все те, кто никуда не уезжал, с места не тронулся, остались здесь, в России, вот, мы выстояли. Если они начинают ехать обратно, это значит, что они поняли, что здесь лучше, чем там. Это же так элементарно. Пример вот этих людей, которые сбежали, а теперь ну, они позорно сбежали, а теперь также позорно возвращаются, что же делать, все равно э, за ними э, в обществе закрепится, э, ну, определенное, запре- э, закрепится определенное отношение общества к ним, вот, но ну, они сейчас позорненько немножечко возвращаются там и называют разные причины, давайте я вам прочитаю их, ну, да, правда, наверное, надо прочитать тогда. Смотрите, значит, около 40% уехавших релакантов вернулись в Россию, известия сообщают, цитата. Такую цифру приводят специалисты, помогающие с оформлением видов на жительство в других странах. Власти оценивают число приехавших обратно в 50%. Э, рекрутинговые, ну, рекрутинговые, не помню, как ударение, рекрутинговые, наверное, агентства в 25. В абсолютных цифрах вернувшихся соотечественников может быть около 170, ну, 170-330 тысяч примерно, то есть от до. Обратно едут из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком, полагают эксперты, и уверены, что на фоне нехватки кадров возвращение граждан России хороший знак для экономики, но это их оценка. Подстегнуть возвращение могут сложности с интеграцией в жизнь общества на чужбине. А также денежные вопросы. Если уехавший стал нерезидентом, то он обязан подать налоговую декларацию по уплате налога на доходы физических лиц с ставке 30, а не 13%. Это наш закон. Знаете, да, его? Кроме того, в стране релокации он уплачивает сборы по принятым там ставкам. Так, например, налог НДФЛ в Грузии и Армении составляет 20%, а в Турции от 15 до 40% в зависимости от уровня дохода. То есть причина очень простая. Деньги. Деньги, отсутствие работы. И они возвращаются. Значит, здесь лучше. Вот и все. И когда и если кто-то из релакантов приедет обратно и будет изображать, и рассказывать вам, такие наверняка будут, что они сюда приехали и здесь плохо, им всегда можно задать вопрос, если здесь плохо, а там хорошо, что ты приехал, зачем ты вернулся? Потому что ответ на этот вопрос, он один, единственный. Потому что здесь лучше. Все остальные ответы будут ни о чем. Это будет виляние. Это будет кто-то елозить, будет врать себе, другим. Не надо врать ни себе, ни другим. Вы уехали, потому что думали, что там будет лучше. Там хуже, и вы вернулись обратно. Потому что лучше здесь. Да? И поэтому не надо ныть про режим, не надо ныть про народ, не надо ныть про какую-нибудь там тюрьму народов. Вот это все не надо ныть. Здесь лучше. Персонально вам лучше. Вот и все. Сравнивать Москву и Ереван, то еще занятие, пишет 506. Ну, знаете, они этим занимались. Они этим занимались, эти люди. А, вот «Это как шашечник в кавычках на дороге болтается, как известная субстанция в прорубе, а потом на светофоре с тобой стоит рядом, а ты спокойно ехал в своем ряду, не нарушая», пишет Владимир. «Релаканты в любом случае крысы, доверия им нет. Я помню, как мы жили в 90-е, сейчас при любом давлении лафа. При любом раскладе родину на печеньку не меняют», пишет Виталий, э, Виталий Костронеос. Я с вами согласен. Но почему я назвал времена сложными? Почему я назвал их тяжелыми? Именно потому, что наша страна сегодня противостоит противос... превосходящей силе. Ну, они нас превосходят совокупно. Соответственно, нам нужно бороться так, как раньше мы ну, не, не умели, нам, нам приходится учиться на ходу. Я не имею в виду раньше времена Отечественной войны или что-то. Я имею в виду вот жизнь нашего поколения, да, которая там, пять лет назад... Совершенно в другом русле мыслила 10 лет назад, еще в каком-то русле. Вот сегодня наше поколение оказалось в ситуации, когда нужно бороться. И наше поколение, ну понятно, что это и старшее поколение, и младше нас, оно борется. Борется с давлением, которое на нас оказывают. И оказывают на нас его американцы. Разными средствами и методами они пытаются нас э, сковырнуть. Я на всякий случай напомню, какие они инструменты используют и будут дальше использовать, пытаться. Экономический, обязательно. Непосредственно военный, э, религиозный фактор. Обязательно, то есть стравливать разные конфессии в России, э, рассказывать, что одних притесняют, других не притесняют, прочее. Вот имейте в виду, если вы видите, что начинается какая-то травля в этом смысле, скорее всего, инициирована она извне, потому что это один из их возможных рычагов. И э, межконфессиональная история. э, Межконфессиональная, я сказал, значит, межнациональная. Национальный вопрос разнообразный у нас очень много национальностей у нас многонациональная страна и наши враги это знают и наши враги обязательно будут раскачивать а, межнациональное противостояние в нашей стране для того чтобы добиться своих целей в военном смысле они потерпели поражение в данный момент они не могут ничего с нами сделать в экономическом смысле у них не получилось нас задавить у них осталось два две возможности Одну из этих возможностей они э, провернули, но, слава богу, нас удалось это купировать. Это был случай в Дагестане, вы помните? Очень громкий, который как гром среди ясного неба был, что-то вообще такое происходит. Ну и э, религиозный фактор. Они будут в эти точки бить. Соответственно, для того, чтобы они не могли нас победить, по этим направлениям нам нужно всегда понимать, что национальный вопрос качают извне, и религиозный вопрос тоже сейчас качают извне. Сто процентов. Вариантов других нет. Все. Если кто-то изнутри его качает, значит, он работает на врага. Он может работать на врага непосредственно за деньги и понимая, что он делает. Он может работать на врага, не понимая, что он делает. Он может просто ну не понимать, какая это страшная бомба, На которой он сидит и все остальные сидят. И что эту бомбу для нас вот враги приготовили, они только ждут, чтобы мы, сидя на этой бомбе, подкурили сигарету, понимаете, да, и вот нас разнесло бы в клочья. Может, в Махачкале само собой вышло, пишет за плинтусом. Да можно было бы так говорить, что оно само собой вышло за плинтусом, если бы не были доказаны факты вмешательства извне, если бы не было доказано факта существования специальных пабликов в интернете, которые курировались с территории Украины и выдавали себя за паблики местные дагестанские? Можно было бы сказать, что оно само собой получилось. Нет, оно само собой такое не получается. Это специальные вещи. Это, как помните, один из таких ярких примеров, практически один из первых таких примеров, это пожар в Зимней Вишне. И вы помните прекрасно, как в какое это превратилось все, ну, страшное дело, имеется в виду не сама даже история, не сама трагедия, а то, что вокруг происходило в информационном пространстве, да? И вы знаете уже сейчас, вы знаете там фамилии этих людей, которые занимались тем, чтобы эту тему качать таким образом. Там, Вольнов, например, такой блогер, до сих пор, кстати, живой, на Украине сидит себе. Звонит родственникам погибших солдат, издевается над ними. Чтобы вы просто понимали качество этих людей. Да? То есть их принципы жизненные, в кавычках, их мораль в кавычках, они вот такие. Ну, звоните погибшим, родственникам погибших и издеваться над ними понимаете, да, рассказывая ужасные вещи, гадкие. Вот, и вот этот персонаж, он также звонил и там закидывал вот эти цифры про сколько людей погибло, завышал специально и так далее, провоцировал. Тогда вот это мы еще, ну, как, как общество, были не готовы к таким вещам, мы этого не знали, нам казалось, что такого вообще быть не может, но нет. Уже доказано, что такое оно и есть. Поэтому имейте в виду, что вот просто так ничего не бывает. Просто так сейчас в национальных республиках из ниоткуда ничего не возникнет. Оно, если и возникает, оно возникает потому, что наши враги знают, что делают. И они понимают, куда бить. Они понимают, в чем наша сила и в чем наша слабость. Так что вот так. Наше поколение вообще везучее, всю жизнь в борьбе, те, кто старше, хотя бы в СССР спокойно пожить успели, а те, кто помоложе, еще не понимают, кто они и где, да и, возможно, еще успеют потом пожить спокойно, когда гегемон сдохнет, пишет Виталий из страны ОС. Ой, ну, Виталий, по поводу Соединенных Штатов Америки, я бы не питал таких вот э, каких-то надежд, что все очень быстро произойдет, я думаю, что они, конечно, э, полны возможностей, и я думаю, что они будут за свою гегемонию очень сильно сражаться. Это надо учитывать, как мне кажется. Я приехал с другой стороны в Россию, я мигрант, а они поехали куда-то туда, они почему-то релаканты, пишет Нурик. Да, дурацкое слово, релакант. Беглец я бы назвал его. (laughs) Ну ладно. Поколение 85-88 всегда в борьбе, пишет Артем. А предыдущее поколение, Артем, Афганистан, да много чего было. Поэтому... -э 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 Было ли у нас вообще поколение, которое находилось не в борьбе? Просто я привел пример с моим поколением, потому что мы учимся сейчас, потому что, ну, настало наше время, так скажем. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 1.4.8, Студия студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Аркан говорит, кто такая Юлия Блевотина? Это вы о чем вообще? Это Аркан, нужны пояснения, вы о чем? А, что, я когда читаю, не совсем могу понять Кстати, у вас э, с ошибкой написано само слово Через «е» e, вот, Есть проверочное слово А, хотя там тоже не проверишь такое да? Ну ладно а, Кто придумал это слово «релакант»? Звучит благородно, типа музыкант э, Гигант И не стыдно даже сказать «я релакант» Сказать «я бегунок» Стыдно, пишет «я belief». те Те придумали, что... Те люди, которые... Собственно говоря, побежали, чтобы себя не называть там, перебежчиками, коллаборантами, бегун, бегунками. Они придумали себе интересное название, такое релакант. Хотя, как мне кажется, релакант — это человек, который меняет место жительства не в силу того, что здесь где-то сейчас какие-то резкие обстоятельства меняются, и он просто бросает и бежит, а это человек, который там... Ну, Спокойно, относительно время, давным-давно планирует изменить место жительства, берет его и меняет, и все, и какие вопросы, вот, я думаю, что это вообще ничего, А, а что с арматой на СВО, участвует... Пишет Антон. «Не видел ни одного сообщения по поводу участия «Арматы» на СВО, но, насколько я знаю, другой танк был приоритетом выбран, и это танк Т-90 «Прорыв». И это вот наша самая такая крутая тема, которая сейчас работает в зоне проведения специальной военной операции, и которой танкисты, работающие на этой машине, дают самые высокие оценки. Поэтому я знаю, что есть у некоторых людей привязка именно к Армате, что вот где она, чего она, но нужно же немножко, мне кажется, в новостях быть, Да, и понимать, что какие-то виды вооружений идут на вооружение, какие-то виды вооружений не идут на вооружение, какие-то себя оправдывают, какие-то себя не оправдывают. Особенно это касается сегодняшнего времени, потому что сегодня любая техника, она проверяется в бою. Понимаете, какое дело? И какие-то вещи, абсолютно казавшиеся там, например, рабочими, от них отказываются, а какие-то вещи, которым, не, может быть, не уделялось такое внимание, потому что считалось, что это не перспективно, оказываются перспективными на поле боя, и этому начинают уделять максимальное внимание. То есть вот, например, есть такая история «Ланцет», да? Много ли вы слышали про «Ланцеты» пять лет назад? В 2014 году вы что-то слышали про ланцеты? Я думаю, что нет. А сейчас я говорю ланцеты, вы говорите, а, ну да, все, вопросов нет, знаем, ланцет, тема вообще, иксоводы, молодцы, вперед, лучшие там, все. Вы Вы сразу даете четкую характеристику, потому что вы знаете, что это оружие себя зарекомендовало на поле боя. По Армате же сказали, что машина хорошая, но дороже Т-90 в полтора раза, пишет Андрей. Ну, может быть, такую оценку тоже давали. Я не знаю, Андрей, на кого вы конкретно ссылаетесь здесь. Может быть, и в этом причина. Тоже, кстати, немаловажный фактор. Техника бывает разная. Техника стоит разных денег. Если какая-то техника стоит дешевле, но выполняет те же задачи или, допустим, даже эффективнее выполняет эти задачи, то, скорее всего... Особенно в сегодняшние времена, когда нужно показывать результат, выбор будет сделан в пользу техники, которая этот результат показывает. А, так, а, а, арматы ждут американских новых танков, чтобы разбить их в бою, но в другом конфликте, пишет Финист. Вы знаете, я так понимаю, Т-90 прекрасно разбивают вражеские танки и БМП, и так называемые, ну там, ну, в общем, боевые машины пехоты, разнообразные. Так что я бы... Немножечко делал уже шаг вперед в этом смысле и ну, пытался все-таки находиться в реалиях 2023 года, а там не 2014, например. Но все-таки время проходит, и мы видим, что на поле боя что-то подтверждается, что-то не подтверждается. И к этому нужно относиться, как мне кажется, абсолютно... Ну, лог... Холодно, логично, четко, и в этом этом и будет э, правильный подход заключаться, потому что упорствовать в чем-то, но это, конечно, все интересно в интернете, там, в комментариях, еще где-то. Но есть реалии, и в этих реалиях надо делать машины, которые себя оправдывают. Машина, которая себя оправдывает более чем, это танк Т-90 «Прорыв». Очень хороший наш танк современный, с современными видами вооружения там, и прочего-прочего-прочего. Вот, потом, может, и арматы появится, я уж не знаю. «Микроскоп не для забития гвоздей», пишет Михалыч. «Армата» — это, прежде всего, демонстратор технологий. Танк следующего поколения может выглядеть совсем по-другому, а некоторые элементы будут постепенно внедряться в серийные машины», пишет Мегаватник. «Так ведь война а-ля Первая мировая, окопная, танки не сильно решают. Вот будет фаза активная, Т-90 и «Армата» будет», пишет Эндрю. Я не знаю, насчет Армата будет и не будет. Т-90 участвуют и довольно-таки сильно решают, насколько мне известно. И танкисты наши постоянно ведут работу активнейшую. И, насколько я знаю, вы, наверное, осведомлены относительно танка Алёша, который себя на поле боя проявил более чем настоящие герои, экипаж этого танка. Ну, то есть, примеры того, как танки себя проявляют на поле боя сегодня, их более чем достаточно, если есть желание следить за успехами наших танкистов. Вот, поэтому... Война-то, как вы говорите, окопная. Тут, наверное, с вами поспорить нельзя, но это еще и связано с тем, что у нас такая тактика используется, называется активная оборона, что приводит к очень тяжелым потерям врага. Вот, и минимизация потерь у нас, с нашей стороны. Нам это выгодно, потому что мы таким образом, собственно, вот эту всю живую силу их, да и технику перемалываем. Не могут они ничего сделать, все их эти идеи по поводу прорывов, куда бы то ни было, они не увенчались успехом, как вы знаете. И уже об этом начинают писать западные средства массовой информации. Вчера был интересный материал. Я, опять же, его... Выдержки из него... Нет, это Washington Post. Выдержки из него я публиковал у себя в Telegram. Могу почитать их. Потому что материал фактически э, о том, что американцы ни в чем не виноваты, а украинцы не умеют воевать, и они не обучаемые. То есть американцы начинают э, уже э, рассказывать все те же самые истории, которые они рассказывали тогда, когда терпели неудачи в каких-то конфликтах. Давайте я эти тезисы вам почитаю. ВСУ использовали настольные военные игры, чтобы разработать план так называемого контрнаступления. Это первое. Уже смешно, да? Вашингтон просчитался, в какой степени украинские силы могут быть преобразованы в боевую силу западного образца за короткий период, особенно без того, чтобы сделать ВВС Киева неотъемлемой частью современных вооруженных сил. Ну, то есть, видите, оказывается, Вашингтон возлагал большие надежды на преобразование ВСУ, а ВСУ, ну, не может так быстро... Эти преобразования производите, поэтому, ну, ну, такие не допечные у американцев. Американцы и украинцы временами резко расходились во мнениях по поводу стратегии и тактики. Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля, чтобы помешать России продолжать укреплять свои позиции. Украинцы колебались, утверждая, что они не готовы без дополнительного вооружения и подготовки. Вот видите, опять... Украинцы, значит, плохие, они колеблятся. американцы четко знают, когда надо, но вот из-за того, что украинцы колебались, вот так вот все и пошло. Военные США были уверены, что механизированная лобовая атака на российские позиции была осуществима с доступными Украине силами. Ну, То есть, американцы говорят, да мы вам все дали, у вас все есть, вперед, лобовая атака, а те колеблются. Моделирование показало, что ВСУ смогут в лучшем случае достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60-90 дней. Разведка США была скептичнее и давала 50% шанса на успех. Ну, то есть, мы вам не говорили, что это будет легко, говорят американцы. США выступали за целенаправленное наступление вдоль южного направления. Руководство Украины же хотело атаковать в трех местах. В сторону Мелитополя, Бердянская и Бахмута. Ну, то есть, ровно так, как атака потом и развивалась. Они в трех направлениях пошли. Украина боялась больших потерь при решительном наступлении. США считали, что без этого со временем потери окажутся все равно больше. То есть, такие прозорливые американцы, они говорили, надо по одной точке, вот по югу наступать. Украина говорит, нет, мы в три точки ударим, и потому что иначе были, будут большие потери. Американцы говорят, да, да еще больше будут потом. Но украинцы сделали, как хотели, и бедные американцы ничего не могли сделать, они развели руками. 15 июня, через две недели после начала наступления, министр обороны Остин спрашивал украинского коллегу Резникова, помните, такой министр обороны Украины был, почему ВСУ не использует западное оборудование для разминирования, чтобы обеспечить более масштабное механизированное нападение, скрытое домовой завесой? Почему не используете? Почему не используете? Что такое? То есть, оборудование поставлено, и его ВСУ не используют, понимаете? И спрашивал, Остин, что это такое? Бывший глава Минобороны Украины Резников ответил, что эти решения принимали украинские военные командиры, но отметил, что бронетехнику Украины уничтожают российские вертолеты, беспилотники, артиллерия при каждой попытке продвижения, и без поддержки с воздуха единственным вариантом останется пешее наступление. Ну, то есть, видите как, американцы говорят, вы что не используете? А оказывается, там украинские командиры сидят и говорят, да не хотим, мы не будем использовать, что вы гоните, это невозможно сами виноваты опять опять Украина не умеет воевать американцы говорят как надо, а эти не хотят вот ну, Семьдесят 70% военных украинской 47-й бригады вступили в бой не имея боевого опыта плотность минных полей и обстрелов превысила все ожидания, потери людей и техники были слишком велики, многие бойцы цитата впервые переживали шок от боя и отходили на перегруппировку, чтобы снова вступать в кровавый бой, ну тут как бы без, без комментариев на четвертый день, увидев сгоревшую западную технику, главком ВСУ Залужный приказал войскам приостановить атаку. То есть, ага, Залужный спасал западную технику, оказывается, понимаете? Вместо того, чтобы попытаться прорвать российскую оборону массированной атаки при поддержке артиллерии, как советовали его американские коллеги, пишет Вашингтон пост. Советовали. Залужный решил, что украинские солдаты пойдут пешком небольшими группами по 10 человек, понимаешь? Он дурак какой. Ну, Залужный дебил, понимаешь? Ему американцы говорят, что ты эту технику нашу жалеешь? Вперед! Вперед, говорит, массированный прорыв по югу. Он говорит, в три направления, пешком по 10 человек. А? Ну, кретин же кретином, правильно, заложенный? Ну, правильно. Он. Ну, об этом и пишет Вашингтон-Пост. А американцы молодцы. «Командующий американскими силами в Европе не мог связаться с Залужным в течение нескольких недель в начале кампании на фоне напряженности за, за разного вида решений на поле боя. Каждая сторона обвиняла другую в ошибку про Американцы говорят, вы что, бараны, делайте вот так». Залужный говорит, «Да». Ну, я трубку брать не буду. И не стал брать трубку, понимаешь? Они ему все телефоны обрывают. Алло, залужный, алло, алло, да что ж такое? Не будем вспоминать о том, что генерал Милли прямо из Пентагона управлял боевыми действиями ВСУ, и у него такие вот большие экраны, о чем он нам докладывал всем вместе, всему миру он рассказал в одном из своих интервью. Не будем об этом смотреть, это не важно. Это никак не клеится с тем, что мы сейчас читаем, но это и не важно. Потому что задача этого материала, она уже совершенно в другом состоит, правильно? Вот, ну, залужный такая тварь, видишь, телефон не берет. Там советы у командующего американскими силами в Европе конкретные есть. Залужин не берет трубку. Ай, господи. Дальше. Военные США пришли к выводу, что Украина не доработала в базовой военной тактике. Украинские официальные лица заявили, что американцы не понимают, как дроны и другие технологии сменили поле боя. Они говорят, вы не дорабатываете в базовой тактике, ребята, но вы воевать не умеете совершенно. Те говорят, да дроны летают, дроны летают, ты понимаешь. Залужный, по данным издания, просил для грядущего наступления Украины тысячу единиц бронтика. Куда с тобой бросить? Сколько это тысячи? Тебе все дали уже в прорыв идти по югу, ты в три направления пешим ходом. Ты что, дурак, что ли? Что ты бережешь нашутик? Вперед, надо, дымовые завесы. Где вообще техника, которую мы дали разминировать? Где она? Где она, говорят американцы? Также Залужный заявил, что Украине понадобится 9 новых бригад, обычных в Германии, готовых к бою. Цитата. «Я сделал большой глоток, это почти невозможно», сказал Остин коллегам, передает источник издания. Поняли? А! Лох! Понимаете? Вот этот, вот, видите, такой цветочный лох. Вот. И вот так вот это, киевский лох. Получается, история какая? Американцы, ну, все четко просчитали. Особенно, особенно, задним умом они сильны, как надо было наступать, понимаете? Ну, теперь-то они знают, что то, как наступало ВСУ, это неправильно, да, ни к чему не привело, поэтому они быстренько рассказывают сейчас всему миру, что у них-то план был другой, но ВСУ, ну, настолько тупоголовые бараны там сидят, ну, просто ну, настолько они никчемные, ни на что они не способны, и залужный этот такой, строптивый такой, понимаешь, какой, своевольный какой Трубки не берет. Вот если бы он брал трубки, тогда бы мы ему и рассказали бы правильные планы. А он слушать не хотел. Вот они ничего не сделали. Итог. Американцы молодцы. Украинцы отстой. Сами проиграли, потому что сами виноваты. Америка сделала все, что могла, и даже больше. До свидания. Если бы американцы воевали с русскими, вот тогда бы они и победили бы. Ну, а поскольку у них вот такой вот лохи в подчинении, понимаешь, ни о чемные... Ну что это они там могут, там что-то в какие-то пешие атаки ходят, что-то машинами разминирования пользоваться не умеет, ну это вообще непонятные. Ну конечно, конечно, Россия их разбила, ну конечно, их Россия разбила, все понятно. Ну нас бы, американцев, Россия бы не разбила бы никогда. Факт на самом деле следующий. Мы разбили и Украину, и Америку. Это факт. Все их планы, они были совместные. Они были совместные, они все четко координировали, об этом мы знаем из репортажей западных СМИ, где Милли четко об этом говорил, что он видит поле боя вживую сейчас. Мы это знаем. Но почему выходит этот материал, где украинцы, ни на что не способные отстойники, которые ничего не могут и вообще все время какими-то глупостями страдают, потому и проиграли А американцы, они вот такие великолепные? Потому что американцам надо сохранить лицо. А как сохранить лицо? Ну попытаться во всяком случае. Ну, все очень просто. Да мы то им классно совет, да мы то им все дали, да у них то все было. А они то вот понимаешь, это все испортили. Дураки там сидят. Понятно? Вот так-то вот быть рабом Запада. Вот так-то бегать у них на посылках. Так вот и получается, что остаешься у разбитого корыта. А американцы, все такие победные, великолепные, ну, как вот из Сирии американцы выходили, это же было тоже удивительно, когда они говорят, мы уже победили, мы все дела сделали. Сказал Трамп и вышли из Сирии. Чего они там победили? Какие они нам дела сделали? Мы взяли и вышли, и все. Все круто, мы победили. И вот они и сейчас говорят, мы бы, если бы, мы, если бы наши натовские бы солдаты стояли бы там, мы бы просто вообще Россию бы раскатали просто. А Украина, ну, че это? другая какая Польшу надо, Польшу надо готовить, вот Польша, она справится, вот Польшу надо готовить, понимаете, вот так, вот так, а? хорошо давать шансы 50 на 50, не ошибешься, пишет Владимир Бонд, конечно, ну может да, может нет, плюс-минус, как бы шанс 50 на 50, может да, может нет, это американская разведка так работала. 50 на 50, как, плюс-минус. Сами виноват, мы вам нормально дали анализ, 50 на 50. Пожалуй, так и было, но я бы поостерегся расслабляться. Самая бойня еще впереди, пишет код Z. Боюсь, что может быть такое и правда, код Z. Но понимаете, в чем дело? Я-то думаю, что американцы, когда они сейчас сливают Украину в средствах массовой информации, они же понимают, что на самом-то деле они сами облажались тоже. Ну они как бы делают вид, что да, да, мы бы сейчас бы Россию бы просто бы там в клоче разнесли, мы по югу бы вот так вот наступили бы, у нас там все, у нас там все спроектировано, у нас бы мы бы там Россию это укатывали просто. Но они же знают, что это не так. Они же знают, что они планировали и не выпланировали, у них не получилось. И они знают, что украинцы которых там э, везде призывали и прочее. Ну, во всяком случае, сейчас, конечно, меньше таких уже, э, я имею в виду, там, оголтелых. Но вот эти оголтелые, которые были там, и добровольцы, и прочие, и наемники из разных стран, они знают, что американский солдат далеко не так мотивирован. Ага. Они это понимают. Они понимают, что немецкий солдат далеко не так мотивирован. Они понимают, что им нигде больше... Для мясных штурмов людей столько не найти на данный момент. И нет такой другой, второй Украины. А Украина кончается. И они это понимают. И они понимают, что они вписались по полной программе в этот конфликт. Но теперь уже потихонечку начинают изображать, что они просто со стороны наблюдали и советовали, но их советы даже и не слушали, если так вот откровенно. Что-то они. Да и базовой просто выучки нет у Украины, базовой выучки нет. А вот эти все дешевые цирки с тем, что мы здесь столько-то подготовим десятков тысяч солдат, а мы здесь столько-то, это кто делал? Это не НАТО готовило? Поскольку по четыре месяца готовили, сколько вы готовили? А рассказы про то, как вы там летчиков на F 16 готовите, это что, не готовите, что ли? Кто это готовит? Они сами себя готовят? Вопросик, конечно. А инструкторы американские, которые засветились везде, где можно было засветиться, это что такое? А израильские инструкторы, это кто? А британские инструкторы, это кто? А операции террористические, которые планировались, и были некоторые из них осуществлены, к сожалению, для нас, при помощи британской разведки? Например, Крымский мост. Это кто? А Северные потоки кто взорвал? О, как интересно получается, да? Так что американцы, конечно, пытаются сейчас сохранить лицо, и поэтому им нужно слить Украину. Потому что если они не сольют Украину, то тогда это значит, что они проиграли. Но американцы уже говорят, мы проиграли русским. Нет, Украина проиграла русским. Мы бы никогда не проиграли русским. Да Чего такое говорите? Это невозможно. А проиграли. А? В слове «наемники» с буквой «м» в результате всего ошибочно, пишет э, Валентин. Это получается, что генералу Миле можно подарить на Рождество курсы... Да-да-да, э, да, 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 Максим. Только теперь понятно, насколько сильная армия в мире была бы, даже сильнейшая, если бы мы с Украиной были вместе, всех порвали бы. Вот чего Запад боялся, пишет Арсен. Да не, не, не то, что мы с Украиной были вместе. Если бы русские люди, живущие на Украине... Понимали, что они русские люди. И воевали бы за русских людей, а не за американцев. Вот и все. Вся проблема заключается в том, что на Украине основная боевая сила это русские люди с промытыми мозгами, которые не понимают, что они русские. Вот это такая большая беда. Поэтому многие наши бойцы, многие наши корреспонденты военные об этом говорили, что смотримся как в зеркало. Как в зеркало. Ну только что вот у них башка промытая. В другую сторону они думают. Ну, такое отражение. Оно в этом и заключается, отражение, да. Странно, почему не говорят, что Палестину мы подожгли, чтобы от Украины отвлечь, пишет Аркан? Ну, потому что это не мы подожгли, и мы к этому никакого отношения не имеем. И даже попытки сейчас бы нас в чем-то обвинить все равно бы не увенчались успехом. Они пытались рассказать, что мы якобы Палестине поставляли какое-то оружие, что не соответствует действительности. Да и потом еще был моментик, что у палестинских боевиков были... -э 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 виды вооружений, которые они получили от Украины, как мы поняли, а поэтому, я думаю, они этот а, момент не развивают сильно, а, так, а про поляков забыли, они очень активные участники, а по некоторым данным 10 тысяч уже в земле лежат, пишет Винист. да-да-да, 10 тысяч в земле лежат, и я думаю, что это самые такие вот рьяные поляки в земле уже и лежат, вот, а остальные поляки, я не думаю, что очень сильно хотят, не очень-то они сильно хотят, ну, как, они хотят, наверное, на кухне сидеть там, рассуждать от моря до моря, чтобы они были там, какая-то там речь посполитая, ну, что-то такое, какие-нибудь княжества там придумать себе, но, по факту, если вдруг завтра начнет ездить какой-то автомобиль по... Варшаве и э, забирать людей, и отвозить их, э, там, мобилизованных куда-то, то, то, я не знаю. Им нужно время для того, чтобы таким образом мобилизовать общество. Я так понимаю, что они, вот, собственно, Украину и э, пускают под нож для того, чтобы успеть, ну, как как можно дольше Украина должна умирать, для того, чтобы успеть мобилизовать вот эти вот, так скажем, страны второго эшелона. Вот есть у меня такое ощущение, к сожалению. Это печальное ощущение, но не предвестник чего-то хорошего, а наоборот, чего-то плохого, драматичного, более масштабного и тяжелого, но вот такое вот у меня есть ощущение, что они сейчас изо всех сил стараются вооружить вот эти вот страны второго эшелона, потому что они понимают, что Украина это уже как бы дело былое. Как, как не как говорили про Палестину Там уже грозил один расплатой Ну да, там какой-то один сумасшедший политик Что-то грозил нам расплатой Но как оказалось это, как бы, Эти угрозы И мы ограничились этим персонажем Ну тоже Польша накачивает Не просто так, пишет Макс Да, не просто так, но с другой стороны Из Польши вот оно полетело Сейчас то оно на Украину ехало А теперь оно полетело в Израиль и прочее А так, да, накачивают, идеологически накачивают, и прибалты там что-то больно громко высказываются по поводу нас, и границы закрывают, и Финляндия там. Видите, какая, оказалась оказывается, как антироссийские настроены Финляндии. Кто-нибудь из вас вообще э, был в курсе, что они, оказывается, нас так не любят страшно? Я вообще не был в курсе, что финны нас так сильно не любят. Оказывается, они страшно не любят нас, просто есть не могут, как нас не любят. Хотя, казалось бы, еще вчера все было нормально. Десять ноль ноль прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.